0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，星光医院失智症中心主任刘子阳医师。刘医师早安
1: 。早安，大家好
0: 。好的，昨天聊了很多这个脑神经内科可以协助我们的部分，嗯、我相信听众应该跟凯西一样，最有感就是头痛了。嗯、那今天我们就要来聊聊的是失智症分级。哦，对，在这开始之前，我们要先来跟大家讲一下。開工,开工大吉！开工大
1: 吉！但虽然他很不愿意上班、啊，对，對没
0: 错，真的。而且我觉得，而且刘律师还这么早被我们挖来录音这样。<笑>是<笑>但是我觉得，嗯、呃，听众朋友们可能过年。很多微博哎，<的>就会发现开工的时候整个状态就是好难开机哦。<难>对，所以接下来我们就看看大家一直出现的脑雾啊，嗯、然后记忆力这个记不进去也拿不出来状况，是不是快要失智了呢？嗯、所以接下来就想要请刘医师来跟我们介绍常见的失智症分级，它大概是怎么分呢？嗯
1: 通常是这样哦，诶、欸，当然我们会有分这个，呃，很多人可能只是主观上的自己的一个激励的退退步哈、哦，因为这个就是我们常常，诶<笑>、欸，这个很难说哦，这个有时候是焦虑啊，或者是说真的是。忘记了事情太多了，这个其实我我想大部分都是这样子了哈、啊，尤其是比较年轻的族群哈、啊。那呃，当然呃，在下一个阶段呢，可能就是有个叫做轻度认知障碍，哈、啊、，MCI 这样子这个阶段哈、啊，这个阶段它就比较特别哈、啊，它是自己有感，然后呃，专业人士去测也也是有比较差。哦，这样子。嗯，但是它并不影响到他生活的功能啊，比如说他还可以正常上班哦，只是说有些事情可能比较不容易会想起来，东西放在哪里很容易忘记等等哈。那还不影响到生活，这是第二第二种啊。那当然接下来就会进入这个失智症的阶段哦，更严重一点是失智症阶段。那失智症有分呃，极轻度、轻度、中度还有最严重这样子哈。那当然这个它不见得一定是一开始就从很轻开始。那、啊、有些人可能发病比较快，那、啊、有些人比较比较呃时间比较久哦，那这个都是每个人的那个差异性，其实也是蛮大这样子的。那、啊、其实刚有提到这个，呃，到底是这个真的失智啊，还是说真的是，嗯、呃，只是比较容易呃。不记得而已吧，哈，还没有到生病的阶段，哈。其实这个有时候很难说，哈。怎么为什么这样讲呢？其实，嗯，因为我们一般一般大家可能都有这样经验吧，有时候太忙事情，哈，就会忘记了。对，好像有时候、啊、今天记得来录，呃，来录音哈、啊，就还好，是我们那个那个同事、呃、提醒我，我还记得啊、哦，原来是是今天这个时间哈，<笑>因为太多事情了嘛。对
0: ，太忙了、嗯，太忙又忘<记>都每
1: 天都哈、呃，那像这种偶尔的小事啊，其实我们都不用太担心，这个大家都会有的发生的事情哈、啊。嗯、看到某一个很熟悉的人，嗯，一下子想不起名字，事后想到，这个大家就很恐慌了，对对<笑>门很恐慌。如果你不是天天都这样的、啊，那是可以先放心哈、哦。那可能还不是太严重哈、啊。如果天
0: 天都这样，<笑>就代表你认识的好朋友太多了，这样
1: 。<笑>对，是也可以啊，人缘太好了，<笑>这样子。<笑>对对对。嗯，我觉得是比较严重、比较明显的是那种以以刚刚那个嗯熟悉名字的的人的这个事情来讲好了。就这个是你的家人，甚至是你的同事，你结果发现很很熟。很熟嗯，这半年以内哈、哦，你常常都会。忘记常常都叫不出来，嗯、这个可能要稍微小心一点点，好、啊，这是熟悉的人的名字哈、啊。那但不熟悉就算了，那个人不熟悉，大家也都会忘记啊，这个都很正常哈。啊、<笑>那另外就是呃呃，刚,刚说会呃事情会容易忘记哈、啊，不只是人名哈，呃、啊、事情容易忘记，久久发生一次，我们都可以先先先放心哈。啊那之前还有一个例子啊，就是一个一个一个同事的朋友说啊，刘律师，那个一定要是我好兄弟哦，那一定要好好的关照他，他还四十几岁了，怎么會这样呢？这样哇，糟糕，什么病？啊<對>？那看一下，诶、欸，好好，这个蛮正常的，过来在上班，那个会计师这样的。那我问那那你你说你记忆力变差是有到底有多差这样的？哎，他说哈、哦，有一次哈、哦，去那个呃去提款哈、哦，结果要两万块，因为两万是上限嘛。对提。提款提款这按了之后呢，居然卡拿走之后钱就忘记了，被吃进去了，事<笑>后了回家还想起，哎，我的两万块在哪里？他就觉得很离谱，很夸张。他说：“对，其实蛮离谱。我觉得这个事情太有点、有点、有点、有点、有点惊悚啊、喔！”我就问他：“<對>那你平常、嗯、你当会计师，你每天上班，你处理事情会会有没有这这方面的问题？”他说：“诶、欸，他想了一下子，说好像还好，就那么那一件事情啊。他說哦、可能那时候
0: 也分心了，对，的确
1: 是这样子。嗯、那我就去跟很多那个嗯失政的那个家属患者跟他分享了、喔。其实那个真正有失政的、啊，其实他这个记忆力变差的事情是。”过去可能三个月、半年甚至一年，其实都很常发生的这个事情，那我们才比较觉得、嗯、它真的是有 something wrong 这样子啊，就是真的是有些问题这样子，啊、而不是说偶尔偶发一件事情、偶发的事情这样。对，但是很不
0: 幸的，我要问刘医师下一个问题。<笑>嗯、我们有一些好朋友，就是很金鱼脑。<對>那个通常说好朋友的时候，就在说本人
1: 。<對>
0: <笑>所以我就发现，有的时候真的是，哎、欸，那个寄进去，好像我知道我记得，嗯、但是我拿不出来，嗯、或者是我这个。呃、嗯，一开始就没有寄进去，<對>所以这种也有可能是有失智症前兆，还是只是因为不专心？嗯、有时候就是
1: 不专心。<笑>我跟凯欣都是很多事情的人，对啊，应应该是很容易会，人家跟你做问讲这件事情，你可能手机又在弄，嗯、然后人家讲没。所以都会分析呢，我觉得。所以其实，在我们真正的、这个、大家不要
0: 太紧张，不要太
1: 紧张。其实一般来说，我们那个传统的市政评估啊，我们有些题目是考试题。啊，听到这个长<对>长辈们啊，那个人很紧张，很紧张，强调刘医生要考试，这样要考记忆力这样。<对>最差是这个项目，他又要考记忆力。他<笑>其实我们题目是设计这样，比如我们要记十个东西，那当然我们确认他有记进去哦，重复两三遍。所以讲完之后，哎，那个阿姨，你有冇？想清楚，记清楚。他、啊、有他那那那几那那十个从，从从，呃，从呃复诵、呃、一遍哈。讲完之后呢，哎<对>，结果我们三分五分钟哈，问一下别的问题，干扰他然后哎，再问一下啊，刚刚那个十个东西有哪些？一开始大家紧张，其实有时候人一个答不出来。对,对。这也是有时候是这样子、哦、但是其实我们一个叫做提示，我们中间就会提示他，哎，我们刚刚、嗯。讲十个东西嘛，好像选择题有二十个东西，<对>那他到底刚刚有哪些？哎，其实你会发现这样子，长辈们就答得出来了
0: 。对对对对,对所以有时候
1: 是你要 cue 他，你要稍微去提示他，其实他是有进去了，他只是稍微紧张忘记了。别问他，哎、啊，刚好我提一个颜色，是红色、蓝色还是黑色啊？但是红色，啊。那其实没有记进去，那就不用太担心。好<对>、哦，所以有时候是一个一个。回忆的时候，我们的这个回想的时候，这个技巧的问题。当你用类别去问你，哎，刚刚问你一个交通工具是火车还是飞机，他就答对，他就可以知道了。所以这个是我们呃人之常情，都会这样子啊。所以大家也不会说啊糟糕，常常都会事后才记得，其实你有记进去啊，其实有记进去了、啊，因为你事后还是记得，其实啊、嗯，所以我
0: 真的太爱刘医师了，就是给凯西一个强心针，<笑>让我先松一口气。<笑>不过我刚刚发现啊，刘医师讲到这个，也是我们可以跟长辈互动。嗯、就是哎，发现长辈记忆力怎么越来越差呢？<对>但有可能是因为，就像我们说的，可能第一个他分心，没有记进去；嗯、第二个，有的时候他就是要那个电脑跑的时候还没有，对，还没有更新，所以跑比较慢。嗯、那如果我们给他一些提示，嗯、长辈又想得起来的话，那就还 OK。那接下来我想要问，因为我觉得测试别人很容易，是啊、但是要让自己面对真相比较挑战，啊、所以是不是有一些就是比较民众可以容易接触到的小工具，嗯、然后它可以测测看，比如说简单花个五到十分钟，然后测测看，知道说，哎、欸，我是不是有一点踩在那个失智失智的边缘？有这样的东西吗？
1: 其实有的，那呃，其实全世界包括台湾哈，呃，最最常被利用。是一个叫 AD 8的一个简单的一个工具，所以 AD 8就是有八个题目这样子。那八个题目其实，呃，这个都不需要任何专业的背景，只要你一般看看得懂题目，或者是说人家念给你听，你知道就好了。<是>这八个题目呢，就包括呃记忆力啊，呃那个时间时间啊哈等等哈、啊、很多问题。那其他问我们都是呃的重点都是变化，哦、就是说这八个题目里面，你没有发现？说任何一个题目里头，你有跟以前不一样的地方，因为刚刚还是要讲这个，有些人可能就是金鱼脑嘛，就可能从小就<笑><对>金金鱼脑嘛，就是这个即性的问题，可能从小就就这样子，也不是说最近的事情，<对>就是像这样子的，其实我们身边有时候也有这样的人啊，就是可能真的有时候少一根筋啊等等啊，那他其实没有变化，他跟以前的生活是一模一样的。像这样的，我们不不会把它定义为退化了，其实，哦、所以重点是退步哦。所以，我们刚刚说这个 A D 八这个哈、哦，它是有两个题目有发现有跟以前不一样，或两个或以上，你就值得注意了啊、哦。因为一般来说，我们做这种量表，这种自己去呃测验的量表，它都是比较宽松一点点，所以你也不会说啊，糟糕，律师，我试题都答案。案。觉得有问题的，那超过两题很多，<笑>那是不是中度失智？<笑>没有，这个只是说一个呃警告，你说，哎，你后续有这问题，你还是要回到专业的人。脑健康是，所以你要到到专业的医师去判，帮你更、嗯、做更深入的检查去测验这样子
0: 。凯西在看那个题目，啊、第五题我念一下给大家，相信大家都答不出来。<笑>第五题叫做。忘记正确的月份和年份哦，这要有的时候要想一下。嗯
1: 、对，这一题其实蛮蛮陷阱的，为什么呢？对，因为你看哦，如果你要问问问别人说啊，今天是日期是几号的？<对>我可能真的不记得今天日期是。对，因为
0: 大家都习惯了，就是用手机啊等等。对
1: ，尤其有些那个呃，稍微呃稍微年长的长辈啊，他们甚至哎，他都记农历的。呃，对。哦，你问他这个就是要折磨他哈、哦，所以其实。
0: 没错，像我都记西元，嗯、所以有的时候要。要嗯，可能写一些表单，要写就是民国几年，<对>我都写想对，想一下，<笑>真
1: 的真的会这样子。<对>所以这一题来说，一般来说，呃，年份大概可能会比较少，会忘记啊这些。对对，月可能也比较难忘记，所以<对>所以他会他。没有到要求到日期啊，日期,日期，所以这一题是它、嗯、的原因是这样子的
0: 。了解，就是放大家一马，嗯、大家不要太紧张。对，不然不是失智的问题，嗯、要去看自律神经失调，那个换气过度的,的。真的
1: ，真的，太好笑了
0: 。多多了好的，好的，但是我最近知道有一个小工具更方便，嗯、因为现在大家都习惯使用手机，所以其实也有在手机上可以测大家有没有爬戴失字的工具，对不对？对
1: ，所以其实呃，世界上其实也不少的这种我们叫商业化的,的那个产品的话，对，就是说更人
0: 性化一点、嗯，更人性化就是
1: 一些可能网络发达这些、呃、手机大家都人手一支嘛、啊、所以有些比如说有些 App 啊，有些、呃呃、软体也、啊可,呃、可以下载的那有些人他呃有些呃专家甚至有些公司，他把他商品化变成一些可以测试我们的大概你的大脑呃的的，比如说有些是测运算能力，有些是你的反应速度等等，大概落在多少哦？那呃跟人家比同年龄同年龄的人呃是同年龄同教育的人，他的大概落在哪个区块？ Oh. 一个大概的概念，当然这个也绝对没办法取代他一般的我们传统这个专业的医师的这个很详细花、嗯、一两个小时做这种的心智测验没办法取代，但是可以让你大概有个感觉，嗯，你大概是落在哪个区，需不需要有点担心等等的这样的感觉，嗯。
0: 哦，太好了哎，所以我觉得也蛮开心。刚好这个凯西有找到一个很棒的小工具，那我们就可以把这个连接呢，报名的连接放在我们节目的资讯栏。那这一周我们都会放上，所以如果听众朋友们听到的话，可以去填写，因为它会需要各位的 email 了，才能把这个问卷寄给大家。那所以麻烦填写一下问。呃、嗯，那个我们给大家的问卷，那这样小编呢，他们就会把这个呃、嗯、脑龄检测的完整的小游戏、小问卷提供给大家。那嗯，凯西。之前有做过，我过两天再告诉你们我做的，真是太悲惨了。好，然后但我之前做过了，我发现有个很重要的关键就是大家需要是吃饱饱、精神好好，嗯、然后情绪放松的时候，给自己一点空间，嗯、因为可能肚子饿啊，<對>或者是很焦虑的时候，你都很难专注嗯。嗯，对，所以他就是真的要知道你现在大脑健康的状态是怎么样，你要给自己一点空间。就
1: 大家也不会说太太紧张，因为这个大概呃，我想它就是一个呃。一个一个有趣，而且它比较容易呃，大家可以得到的一个呃一个一个简单的工具哦。那当然刚才强调哦，它其实也是没办法取代我们一般的正规的这个专业的这个呃大脑的检测。那我刚刚有说呃，我们正正常的一个视诊的评估大概可能要花到两个小时，所以大概<对>我们做这个简单，所大概让你有个感觉这样子。那刚可是也提到一个重点就是啊。呃我们说这说的一个这个呃这种测验呢，一定要心情要好又愉快吃饱睡饱啊才去做。那如果你看当时又很累又都饿肚子，哦，<笑>甚至又很压力的，又很压力,又,很压力又担心，说自己会不会？呃，脑雾啊，等等的，那时候去做就是最不好的时间这样子啊，所以一定要要要在一个非常好的状态这样子
0: 。好的，好的，所以欢迎大家玩玩看哦，然后到时候我再告诉你们我测的怎么样。<笑><笑>那接下来一定一定要来请教刘医师的，就是哇，今天听到这个失智症的分级呀、啊，然后也知道哎该、欸、怎么去留意自己可能有一些相关的征兆出现了，那。但是日常生活中有哪些是可能导致失智症的风险因子，或者是我们可以怎么样预防自己这个脑部退化，然后可以保护我们的脑袋健康一点呢
1: ？嗯，对，其实、啊。是要讲到这个很很重要关键哈、啊，那因为我们呃大家可以来听这个节目的人哈、啊，可能很多基本大部分都是都是都是呃都是很健康的那个对健康宝宝健康宝宝们了哈、啊<笑>哦，那大家也想说担心哎会不会未来有得到这个哈、啊？那有些人的长辈可能也有这些问题啊，所以，呃，我我我可能跟大家分享一件事情，就是，啊、呃，我们的失智症呢，其实它在大脑的变化远在我们出现症状前就开始变化
0: 了。哦、嗯。一
1: 般来说是可能差五到十年左右，甚至会更早哈、啊。那怎么说呢？其实我们大脑啊，一般以这个，嗯。呃，失真阿兹海默症来说哈，我们一个一个不好的东西叫类淀粉蛋白的堆积哈，这个东西起在人健康的时候，可能他六十岁、六十五岁发病，他可能五十五岁的时候，可能大脑就有了这个东西哈。那所以，所以就是呃，变成一个观念，就是你要早一点去去去去治疗，早点去发现，早点去预防，预防它不要堆积那么多哈，甚至在你发病之前就要做一件事情了。那嗯，我觉得最好最好最好的一件事情。大概就是做运动
0: 啊，是。
1: 但刚刚有提到的脑龄啊、测验啊、记忆力啊等等，它可能，嗯、呃，民众啊、一般的朋友们呢，可能就，哎，那我是不是去念数独？哦，就是、下我<笑>下个棋好了，下个,期个麻将，打个麻将啊，<笑>电动玩一下这样，是不是每个人都有效嘞？<对>我会很存疑，因为呢，嗯。有些长辈朋友们，你请他做速、嗯、读、听书书，他根本就是不喜欢，啊、他也很难，他觉得很无聊，因为不是他喜欢的事情，所以他不会坚持。<對>我们的失智症是跟生活形态是有关的，嗯、他的生活形态，呃，越接近于这种少动脑啊、少动的人啊、少去社交活动的人啊，大脑受到刺激越少的人，他就会未来得到失智越大。所以这些长者呢，我们发现说，其实。等到他发病的时候，已经为时已晚了。而且他生活形态已经根深蒂固了，很多很多年。你请那个阿妈去，呃啊，你去跳个跳个舞好了，他不可能。好、啊，去给他呃那个，呃里长那边去跟朋友聊聊天，对，很难，因为他已经可能三十年就是不喜欢跟男接触的人哦，比较少，<对>所以我觉得这个很难。所以反呢，就是说你在。呃，比较年轻哦，可能在中年的时候，你就要注意一些事情，你要提早去预防，你要在这个时间点就改变你的生活形态，包括你的。运动方面，哈、哦，因为我们你知道，呃，都市生活，现代人，大部分都有电脑<对>做，包括我自己也一样，<笑>做的比较多，动的比较少，哈，那就是运动，哈，一定要多运动，因为我们动个三十分钟，甚至十分钟，大脑里面很多这些所谓的大脑的传神经传导物质就会上升，包括可以让我们的这个血清素增加，多巴胺增加，甚至这些记忆力的这个乙酰胆碱也增加，所以让我们记忆力变好了。心情变愉快了，甚至动力也变好，所以大概运动是最好的一个方法。那做运动以外，当然当然要注意那个呃睡眠啊、情绪啊、舒压等等哈、哦，这些也是非常的重要的。的那刚提到哎、欸，那总不能说律师都不叫我动脑吧哈，都叫我去动身体不动脑，<笑>那很奇怪呢，是这么着不是动？我说那那没有，其实如果你有一个嗯所谓的那个啊、呃、有点像终身学习的这个概念哦，就是诶，假设说啊，比如说，呃，你喜欢画画啊，你你喜欢唱卡拉 OK 的啊，哈、啊，甚至你是喜欢这个园艺方面的，那你就维持你这些生活，你就保持一个你自己喜欢的东西哦、啊。你喜欢看书阅读，那那也很好啊，你就维持你自己生活一般的认知方面这方面的那。啊多接触人群，多跟人家沟通，多去交一些朋友，多出到户外，这个就是在我们的中年啊，可能是五十岁左右啊，四五十岁当中就要长期去养成那个习惯，才会才会到我们六十几、七十几岁的时候才不会产生那个失症这样子
0: 。了解了,了解了，感谢今天刘医师跟我们分享许多重点哦，凯西帮大家重点回顾一下。那首先呢，我们是致症分级。其实最常见的就是大家主观觉得自己记忆力退步，可是呢，偶尔发生的话还不用太担心，就是可能最近太累啦，或者是哇有太多事情要忙了，所以有一点小分心。那开始需要留意的就是有个叫 MCI， 就是失智症前期的状态，是自己感觉啊、哦、好像有点失智，连医疗人员做的检查或问诊啊也有相同的发现。那再来就会进入到真正失智症的这个呃过程，有分级里面。那关键凯西觉得啦，重点不是第几集，重点是不管哪一集都要赶快请医生来协助我们，是對好好的吃药，好好的做整体的健康规划。然后放松心情，而且其实现在很棒的是，有一些这个医师或职能治疗师会给我们一些小方法。就算哇，现在脑袋有一点点小小退化了，可是我们只要透过这些小技巧，还是可以照顾我们大脑的健康。那再来的话呢，刚刚刘医师有跟我们分享到、哦，要怎么知道自己或长辈可能有失智的情形呢？那第一个很棒的就是有个叫 AD 8的。小问题，那它就是呃，大家在网络上都可以 Google 得到，就回答一下。那如果是这半年内有两题以上明显的哎不一样的话，那可能要留意，可是也还不用太紧张，去确认一下就好了。那另外一个呢，就是有脑龄检测，这个也很方便，像用手机啊，或者是 iPad 啊，就是或者是电脑。都可以及时做这样的检测。那它的话是一个人一次绑一个专属的 code， 所以呢，如果有兴趣的听众朋友们，可以再填一下我们的问卷。那，嗯、呃，凯西就会请小编把相关的链接，专属你自己的链接寄给你。那这样子就可以做一下检测了。再来的话呢，有一些风险因子，或者是我们可以怎么样预防失智症呢？那很重要，就是大家常常吃一些垃圾食物啊、熬夜啊，这些都会增加这个大脑代谢的不理想的状况。那像刚刚刘医师有讲到，有个叫做类淀粉蛋白，那这个呢，它刚开始就是我们大脑在使用的时候，它会产生代谢废物，它就会在我们大脑里飘啊飘啊。那在晚上熟睡期的时候呢，它就会被丢到外面，然后透过身体代谢把它丢掉。可是如果大家都不好好睡觉，熟睡期不够的话呢，它就没有办法丢出去，它就会一直在大脑里面。久了，它就会粘在一起，粘在一起，越来越大块，就会黏在脑细胞上，就会开始出现实质的损伤。所以刚刚刘医师也跟我们介绍，开始出现失智症症状的前十年。就已经开始出现脑部的病变了。那要怎么样及早发现、及早改善，或者是怎么样从日常生活中就可以照顾我们大脑的健康呢？很重要、很重要的事情都是生活中最日常的。第一个要多运动，像刚刚刘医师有跟我们分享到，这个有持续运动的习惯呢，它会改善我们大脑神经传导物质，所以包含像让我们快乐的血清素啊。让我们振奋，然后有活力的，让我们可以有冲劲的多巴胺呐、啊，等等，它都会跟我们有关。那当然，帮助大家睡觉的褪黑激素或嘎巴也是很重要的。再来的话呢，就是说到好好睡觉了，所以充足的守睡期，那像我们前几周也有跟大家聊到，哇，万一睡不好，这个打呼。可能就要留意了，所以呢，改善打呼的状况呢，也可以改善这个身体缺氧。前几周嘛，没有更久是什么？我们十一月，十<笑>一月讲的，好，所以这个大家可以再回去听哦。那再来，饮食习惯也很重要，如果常常吃一些高油、高脂、高钠的食物，也会增加身体跟大脑的负担。所以，天然原形的食物，多喝水都可以帮助照顾大脑。然像刚刚刘医师有介绍到的，就是终身学习，因为学习不同的东西，它可以活化大脑不同的地方，所以多元的学习，然后学习不同的东西，比如说很厉害的，可以再变更厉害；，可是不擅长的也可以试试看。那还有很重要的就是社交，人际关系会对于我们身心整体的健康都有影响哦。这一天就跟大家分享到这里，不知道你觉得印象最深刻的是什么呢？那也欢迎再到好时好时的粉砖私讯给凯西，跟凯西分享，或者是透过我们节目的专用信箱，那可以做交流，或者是有更进一步想了解的，也欢迎告诉我喽。那在节目尾声，想邀请刘医师再次介绍。如果听众朋友们想获得更多相关资讯，或想要请呃刘医师来照顾我们大脑的健康，可以到哪里找到您呢
1: ？呃，我在呃台北市林区的呃这个星光医院哈、啊、神经内科哈、啊，我们这边有一个叫视诊中心哈、啊。那啊、呃、我我是刘子阳
0: 。好的，所以今天感谢星光医院是知症中心主任刘子阳医师的分享。